0: стоящая по правую руку его. Матфея, глава 25, стихи 31, 46. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле, Славы своей И соберутся пред ним Все народы И отделит Одних от других Как пастырь Отделяет овец От козлов И поставит овец По правую Свою сторону А козлов по левую Тогда Скажет царь тем которые по правую сторону его. Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам». Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, тогда скажет им в ответ, Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному, из всех меньших то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. После встречи с вами в день Господень я вижу вас снова сегодня в среду. Но такое впечатление, что между этими днями прошло очень много времени. В последнее время я очень занят подготовкой книг-проповедей о Евангелии от Матфея. Я очень рад, что смог найти время в моем плотном графике чтобы встретиться с вами. Бог послал нам новую переводчицу, которая будет переводить наши книги на английский язык. И поскольку я должен дать ей материалы на перевод, в эти дни я занят. Но я обнаружил, что она переводит выражение «Евангелие воды и духа» как просто «Евангелие» согласно американскому стилю перевода и поэтому дал ей указание исправить некоторые выражения. Как бы ни шли дела в этом мире, «Евангелие воды и духа» распространяется Среди многих людей по всему миру. Сегодня наш сайт посетили 1890 человек. После того, как вышел второй том моей книги о Скини, число посетителей нашего сайта значительно возросло. Поскольку мы сейчас даем объявления в интернете о нашем сайте, я считаю, что это дает положительные результаты. Согласно слову, которое гласит «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Луки, глава 16, стих 9. Благодаря тому, что мы начали давать объявления, заплатив за них деньги, люди из разных стран, которых мы даже не знаем, посещают наш сайт. И каждый день рассылают сотни книг. Ежедневно рассылается так много экземпляров наших книг, что мое сердце преисполняется радостью от того, что Дело Божье процветает. Сейчас я планирую проповедовать рожденным свыше слово о духовном росте и прочитать им проповеди о каждой книге священного писания по очереди, поскольку это духовная пища для тех, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Я хочу дать им слово о духовном росте на всех языках. Мы обсудили с нашим переводчиком на непальский язык вопрос об издании книги на этом языке и, наконец, приняли решение напечатать там тысячу экземпляров этой нашей книги. Мы могли бы напечатать книги сами, а затем послать их, но поскольку он сказал, что сможет напечатать их на месте, мы разрешили ему это сделать. Сегодня из Непала от него пришло электронное письмо, в котором он сообщает, что издал тысячу экземпляров книги с иллюстрированными обложками. Он сказал, что скоро пришлет два экземпляра книги в качестве образца. И теперь... С помощью нашего непальского сотрудника, который распространяет эту книгу, Евангелие в этой стране распространится очень быстро. В такие страны, как Непал, мы посылаем нашим сотрудникам деньги на расходы. И все, что им остается сделать, это напечатать книги прямо на месте. И в таких странах Южной Америки, как Чили и Аргентина, все, что нужно сделать нашим сотрудникам, это послать книги в соседние страны, напечатав их прямо на месте. Хотя все это не так уж легко сделать, как кажется на первый взгляд. Однако это приносит плоды спасения, чему я очень рад. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы начали работать над изданием книг о духовном росте святых, но мы еще не собрали достаточного Количество материала для второго тома. Однако мы издадим книгу примерно на 300 страниц о первых семи главах Евангелия от Матфея, разделив ее примерно на 15 проповедей. В первом томе о Евангелии от Матфея будут рассмотрены первые семь глав. А толкование восьмой главы уже будет помещено во втором томе книги проповедей о Евангелии от Матфея. Поскольку мы издаем эти книги для духовного роста, они должны помочь людям по всему миру которые верят в Евангелие воды и духа, возрасти в своей вере. Также я считаю, что люди лучше узнают о том, что говорит Иисус в четырех Евангелиях. Очень приятно видеть, как все вы трудитесь по целым дням. Если человек не будет дорожить временем и использовать его рационально, оно будет течь, как горная река, и лететь, как ветер. Если мы не будем дорожить временем и скажем «пусть оно себе идет, как хочет», когда мы сможем завершить Божье дело – на этой земле. В этом году мы тоже проделали большую работу, но, как бы то ни было, мы сделаем намного больше, прежде чем этот год закончится. Таким образом, мы очень быстро покроем весь мир Евангелием. Мне сказали, что сегодня мы получили электронные письма от 9 человек. И все они написали, что обрели спасение благодаря нашим книгам. Людей, которые читают наши книги, становится все больше, и некоторые из них говорят, что прочитали первые десять томов нашей серии книг о Евангелии воды и духа. Они говорят, что наши книги очень интересны, и мне приятно слышать подобные известия. Как вам известно, отрывок из Писания, который мы сегодня читаем, повествует о том, как Господь Отделит овец от козлов и назначит им место, когда придет на эту землю вместе со святыми ангелами и сядет на престоле своей славы. Он сказал, когда же придет сын человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, и был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Господь действительно придет со всеми святыми ангелами и сядет на престоле своей славы. Он соберет все народы, а затем, подобно тому, как пастырь отделяет своих овец от козлов, Господь отделит людей, которые получили прощение грехов, от тех, кто не получили прощения грехов, а затем он скажет тем из нас, кто получили прощение грехов. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Сказав, чтобы они наследовали его царство, уготованное людям Божьим, он похвалил их за некоторые заслуги. Он сказал, что когда Господь алкал, мы, праведники, накормили его, когда Господь жаждал, мы напоили его». Когда Господь был странником, мы приняли его. Когда Господь был наг, мы одели его. Когда Господь был болен, мы навестили его. И когда Господь был в темнице, мы пришли к нему. Господь похвалил нас за то, что мы помогли Ему в трудную минуту. Почему Господь это сказал? Господь действительно даровал нам царство, уготованное нам за то, что мы сделали для Него нечто подобное, но действительно ли мы накормили Господа когда он был голоден. Если бы у нас была возможность когда-нибудь встретить Господа на этой земле, мы могли бы дать ему поесть. Мы никогда не встречали Господа лично ни единого раза. Так что же мы могли ему дать? Итак, мы должны рассмотреть этот отрывок с духовной точки зрения. Люди созданы по образу Божьему, и поэтому Господь говорит, «Так как вы сделали это одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Господь сказал... «Алкал я, и вы дали мне есть». Не означает ли это, что, когда люди хотели есть и пить, мы давали этим бездомным пищу, поднося им тарелку супа или риса, как это делают сотрудники благотворительных организаций? Когда мы это делали? но Господь говорит, что рожденные свыше подавали бедным еду, когда те были голодны. Мы знаем, что под этими словами Он имеет в виду пищу духа, которую мы можем употреблять духовно. Мы распространяем, Евангелие, воды и духа по всему миру, поскольку Господь хвалит нас за то, что мы даем им есть, когда они голодны, одеваем их, когда они наги и заботимся о них, когда они больны. Мы действительно все это делаем. Но духовно. Мы занимаемся духовной благотворительностью. Люди, созданные по образу Господнему, умирают, потому что не вкушают Слово Божьего, а мы им помогаем этой духовной пищей и таким образом даем им жизнь, выступая. В роли цветочных чашечек для того, чтобы расцветал цветок Евангелия воды и духа, и молясь о распространении этого Евангелия, а также издавая книги и неся им Евангелие воды и духа и слово истины Божьей. Они читают наши книги и получают прощение грехов. И по электронной почте каждый день приходят письма по меньшей мере от пяти человек. А сколько людей просто проповедуют Евангелие, воды и духа в своих церквях, не посылая нам электронные письма с божьей точки зрения мы действительно занимаемся похвальным делом поскольку мы занимались им и в прошлом мы с вами и теперь делимся духовной пищей с другими душами и мы будем продолжать нести им евангелие воды и духа во веки веков. Я знаю и верю, что дело проповедования Евангелия воды и духа людским душам по всему миру совершается ради того, чтобы позаботиться о них, если они больны, и освободить их от грехов, если они находятся в темнице грехов. Вот какое дело мы с вами делаем. Мы не принадлежим к числу тех, кто дают людям пищу для плоти. С Божьей точки зрения служить Евангелию значит давать людям духовную пищу, заботиться о них, когда они больны, одевать их, когда они наги и навещать их, когда они в темнице. И действительно, когда люди больше не могут жить, потому что алчут и жаждут праведности, мы одеваем их в одежды праведности Божьей и насыщаем их хлебом жизни. Также, когда они мучатся в темнице греха, мы помогаем им освободиться из темницы, неся им Евангелие через наши книги и побуждая их обрести спасение от грехов после прочтения этих книг. Вот какие дела, мы делаем перед Богом, и все они, конечно же, Ему угодны. Подобно тому, как пастырь отделяет своих овец от козлов, Господь поставит праведников по правую сторону от себя, а грешников по левую. Коль скоро Он сказал тем, кто справа Наследуйте царство Уготованное вам То мы С точки зрения Триединого Бога Действительно Принадлежим К числу тех Кто стоят С правой стороны Получают Благословения от Бога Отца Делятся Небесным хлебом с людьми, которые созданы по образу Божьему, кормят их, одевают и заботятся о них. И это не самохвальство. Занимаясь этим делом, мы действительно подражаем Богу. В сегодняшнем отрывке из Писания «Господь на вопрос». «Когда мы сделали то-то и то-то», ответил, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Даже несмотря на то, что в сердцах грешников есть грехи из-за того, что они не родились свыше, не приняли в свои сердца Евангелие воды и Духа и не уверовали в Него, в глазах Бога все они являются благородными людьми, потому что они тоже созданы по Его образу. Поэтому Бог хвалит тех из нас, кто делятся духовной пищей, Евангелием воды и духа со всеми людьми в этом мире насыщают их, одевают, заботятся о них и освобождают их из темницы. Люди, которые служат Евангелию воды и духа, действительно получат благословение от Бога Отца, наследуют царство уготованное для них Богом отцом и будут в нем жить. С Божьей точки зрения мы поистине являемся такими людьми. Так как мы с вами несовершенны, нам порой трудно жить такой жизнью, но жить ради праведности, Заботиться о других людях и возвращать их к жизни это стоящее дело. Несколько дней назад, один работник из церкви в Пусане, который не слушался тамошнего служителя, ушел из церкви и отправился в дом своих родителей вместе с женой и ребенком. Если человек не хочет жить ради Евангелия, мы ничем не можем ему помочь. И поэтому мы вернули ему все, что он пожертвовал Господу, и сказали ему, попробуй выжить в миру. Но его родители оказали ему холодный прием потому что их взрослый сын жил в их доме, но нигде не работал. Тогда он пришел и сказал, что хочет вернуться в церковь и служить Евангелию. Живя без работы, он каким-то образом женился на одной нашей сестре, которая получила прощение грехов. И стал жить в церкви. Не понимая, какая это благодатная жизнь, он сказал, что будет жить лучше, если уйдет из церкви. Но в конце концов вернулся и попросил, чтобы ему снова позволили жить в церкви, потому что он ошибся. Когда он расположил свое сердце к тому, чтобы уйти из церкви, он принял это решение после долгого раздумья, но столкнувшись в миру с незначительными трудностями, сказал ⁇ Я хочу вернуться ⁇ Это действительно позорный поступок. Коль скоро написано, Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Первое Тимофею, глава 6, стих 8: То человек, живущий во плоти, должен довольствоваться тем, что у него есть пища и одежда. Но что мы можем сделать, чтобы жить ради праведности Божьей и жить, посвятив себя служению на благо человечества, извлекая из этого духовную пользу для себя? Вот что важнее всего. Как же нам прожить на этой земле, чтобы наша жизнь не была пустой? Когда я об этом размышляю, я прихожу к такому выводу, для духовно-юного человека это возможно, но я надеюсь, что он станет более зрелым, раз он пришел в церковь и живет в ней. Фактически, я такой же незначительный человек, как и он. И поэтому мы должны быть благодарны за то, что нам позволено жить и служить Евангелию. А если мы не будем служить Евангелию, то что еще мы сможем сделать в своей жизни? Что это будет за жизнь, если мы едва будем сводить концы с концами? и зарабатывать себе на жизнь тяжким трудом. Другого не дано. Сказано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Матфея, глава четвертая стих четвертый и действительно, люди не могут жить, вкушая один только плотский хлеб. Рожденные свыше в своей жизни не могут только есть, пить и получать удовольствие. Что же они тогда едят для поддержания жизни? Чтобы наши души были живы, мы должны вкушать слово, исходящее из уст Божьих, обрести вечную жизнь, вкушая хлеб жизни и делать праведное дело, разделяя его с другими. Только тогда в нашей плотской жизни будет духовная полнота до самых седин. Мы несем Евангелие всем людям по всему миру. Этим людям мы раздаем наши книги и делаем мы это ради Господа. Это то дело, которое повелел нам делать Господь. Вы меня накормили, одели, позаботились обо мне, и освободили меня из темницы, не так ли? Дело, которым мы занимаемся, поистине достойно вознаграждения перед лицом Бога. Люди, живущие ради Евангелия воды и духа, вполне заслуживают того, чтобы в награду за это унаследовать Царство Божье. Так как мы получили от Бога спасение, не сделав для этого ничего, мы и другим людям передаем его безвозмездно. Так как мы все получили от Бога даром, мы и давать можем бесплатно. Так как мы получили от Бога не только спасение и Евангелие, но и материальные вещи, естественную среду, то есть воздух и воду, и все необходимые блага, мы передаем их другим. И поскольку Господу угодно, что мы это делаем, мы занимаемся этим делом постоянно. Так как в наших сердцах пребывает Святой Дух, подобная жизнь приносит нашим душам радость. Поскольку в наших сердцах пребывает Святой Дух, мы чувствуем себя достойными выполнять такую работу. Мы с радостью это делаем и благодарим Господа за то, что Он позволил нам этим делом заниматься. Неужели нас ждет только доброе? Как и сегодня, мы будем выбиваться из сил, волноваться и физически уставать. Но благодаря этому, только сегодня очень многие люди получили прощение грехов, не так ли? И, несмотря на это, Евангелие распространится среди многих людских душ, не правда ли? Это потому, что мы делаем дело Божье, даже несмотря на то, что мы несовершенны. Хотя наша плотская праведность все время доказывает свою несостоятельность, и хотя мы не всегда выполняем Божью работу идеально, мы все равно ему благодарны. Дело, которое сообща делают братья и сестры, в церквях по всей стране, а также служители Божьи, это дело Божье. Делать это дело ради людей, созданных по образу Божьему, значит трудиться ради самого Бога. Итак, спасение Божьих людей – это доброе дело». Совершать его значит одевать божьих людей, если они ноги. Сам тот факт, что Бог использует нас для такой работы, уже является великим благословением. Разве не сказано «терпение горько, но его плоды сладкие»? Делать праведное дело не всегда легко, но плоды праведности, которые мы приносим своим самопожертвованием, всегда очень сладкие. Полностью отдав свое сердце праведному делу, божьи служители устают и Кажется, что их силы на исходе. Но, тем не менее, мы должны трудиться для Бога с надеждой и в ожидании того дня, когда нам будет даровано Царство Божье, уготованное нам Богом. В нашей плоти действительно нет ничего такого, чем можно похвалиться или порадоваться. Однако, зная волю Божью на этой земле, мы должны воодушевить другие души, чтобы они вкусили хлеб жизни и обрели спасение, а также прославили Бога, облачившись в одежды праведности – и вышли на свободу из темницы греха. Все это должно приносить нам радость, наполнять нас чувством благодарности к Богу и внушать нам желание воздавать Ему хвалу и жить с верой. Конечно, работать приходится много и тяжело. Я знаю что все вы сталкиваетесь с трудностями, но я верю, что если служители и работники будут взирать на Господа, служить Ему и неотступно за Ним идти, Господь поможет эти трудности преодолеть. Разумеется, Господь поможет вам преодолеть все эти трудности не только потому, что вы верно ему служите и неотступно за ним следуете, как хороший солдат, но я благодарен ему за то, что он позволил мне жить и служить ему подобным образом. А вы... Если мы не поклонялись Господу из-за того, что были очень заняты в этом мире, то ради чего мы живем? В этом мире живет 6 миллиардов людей, и если мы не донесем до них Евангелие, как будто у нас нет такой возможности, то ради чего мы живем? Какое удовольствие принесет такая жизнь? А вы как думаете? Я уверен, что так само. Мы счастливые и добрые люди, потому что можем трудиться для Бога. Но если бы мы не могли этого делать, что еще сделало бы нас счастливыми и добрыми? Ничего. Я уверен, что все вы так думаете, потому что в ваших сердцах пребывает Святой Дух. И я благодарю Бога за то, что Он даровал нам веру и хорошие условия жизни, чтобы мы всегда радовались, непрестанно молились и постоянно были благодарными. Я очень благодарен Богу за то, что Он позволил нам, после того, как мы родились свыше, заниматься такими делами, как обеспечение людей едой и одеждой, забота о нуждающихся и больных, освобождение заключенных и тому подобное. Бог поручил нам с вами такие дела, и я действительно благодарен ему за возможность делать великое дело Божье, пока мы живем на этой земле. А когда я больше не смогу заниматься делом Божьим, в этом случае... Я хочу быстро отойти к Богу, потому что мне не на что будет надеяться в этом мире. Первый стих первой главы Евангелия от Матфея гласит Радословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова а затем следует родословная Иисуса Христа. Первая глава Евангелия от Матфея говорит о том, как мы можем войти в родословную Иисуса Христа. А вторая глава Евангелия от Матфея говорит о том факте, что мы должны верить в Слово Божье, и исполнять его, подобно тому, как восточные мудрецы посетили младенца Иисуса и поднесли ему несколько даров после того, как измучились в поисках путеводной звезды, которую они упустили из виду из-за собственных помыслов но затем снова нашли ее. А затем третья глава говорит о Евангелии воды и духа. В моей комнате есть тумбочка, в которой я бережно храню архивы всех своих прошлых проповедей, которые я записал на магнитофонную ленту. Если вы заглянете внутрь, вы увидите, что она заполнена текстами проповедей, основанных на отрывках из сегодняшнего писания ветхого и Нового Заветов, Как и сказал Иисус. Поэтому всякий книжник, Наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Матфея, глава 13, стих 52. Я по мере необходимости достаю тексты своих прошлых проповедей, а затем издаю их в виде книг, сделав некоторые исправления. А после того, как выходит том книги, его нужно было перевести на десятки языков, так что это очень трудное дело. Но поскольку это дело Господа, все мои сотрудники продолжают усердно работать, и эта работа приносит им радость. Поскольку выходящая книга содержит сведения, необходимые для духовного роста рожденных свыше, она составлена так, чтобы те, кто уже получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, могли легко ее прочитать. Я издаю проповеди о Евангелии от Матфея по порядку, начиная с первой главы, с верой в то, что это замечательная духовная пища для душ людей, которые родились свыше. Я верю, что Бог действительно поручил кормить людей, созданных по его образу, одевать их и навещать, когда они заключены в темницу. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что Господь поставит овец по правую сторону от Себя, и я очень ему благодарен за то, что нам с вами позволено стоять справа от Господа. В сердце своем я твердо убежден в том, что я буду стоять по правую сторону от Него, когда Господь придет, соберет все народы, разделит их. И поставит справа и слева. Я не похваляюсь своей крепкой верой, но я твердо убежден в этом, потому что Слово Божье признает, что моя вера истина, а Святой Дух в моем сердце это подтверждает. А как же вы? вы тоже будете стоять по правую сторону от него. Я уверен, что да. Если бы я был слева, то и вы были бы там же. Это потому, что мы с вами верим одинаково. И мы действительно получим одну и ту же награду в тот день, когда придет Царь и скажет, ⁇ Прийдите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам ⁇ Это правда, что мы с вами служим Евангелию, соединив свои сердца, подобно тому, как одиннадцать футболистов играют матч, объединившись в единую команду, передают мяч друг другу, забивают голы, побеждают и получают вознаграждение, так и мы с вами вместе идем вперед к единой цели, пока не наступит время, когда мы встанем справа от Бога. Что бы произошло, если бы мы оказались слева? Господь сказал «Козлов по левую». Но кто такие козлы? Быть норовистым и бодать своего хозяина – вот что значит «быть козлом». Овцы и козлы кажутся одинаковыми, но в чем-то они отличаются друг от друга. Козел обычно не слушается хозяина и все делает по-своему. А овца, даже если и пытается вести себя подобным образом, она все же слушается своего хозяина когда он ведет ее за собой. Когда ее хозяин говорит, пойдем и ведет ее за собой, овца следует за ним. Но козел не хочет идти за своим хозяином, даже если тот говорит и ведет его за собой. Таким образом, Люди, которые, несмотря на свои недостатки, получили прощение грехов, повинуются Господу, когда Он им что-то велит. Когда Господь говорит «Сделайте это», люди, которые получили прощение грехов, повинуются Ему со словами «Да». Мы это сделаем. Однако те, кто не получили прощения грехов, не повинуются Господу, хоть убей их. Под разными предлогами они отказываются повиноваться воле Божьей. Вот почему Господь отделяет овец от козлов. Люди которые получили прощение грехов – это овцы, ведомые пастырем, но люди, которые не получили прощение грехов – это козлы, которые не приняли Господнего руководства. И что бы произошло, если бы мы были козлами? Господь сказал стоящим по правую сторону от него: Придите, благословенные Отца моего, Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Но стоящим по левую сторону, Он сказал: Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Господь говорит, что увергнет в ад тех, кто его отвергли и жили ради дьявола и его ангелов, то есть тех, кто вели себя как слуги дьявола. Дьявол — это падший ангел. Те, кто слушаются падшего ангела и делают то, что он им говорит, — это слуги дьявола. Господь повелит тем, кто не родились свыше, идти в огонь вечный, уготованный для этих ангелов дьявола. Вечный огонь — это ад. Дорогие единоверцы, существуют ли небеса и ад? Они действительно существуют. Порой люди говорят, что небеса и ад не существуют, а раз они не существуют, значит, это просто выдумка. Если это так, то неужели... Слово Господа лжет. Очевидно, что места, которые называются небеса и ад, действительно существуют. Господь сказал, что мы, рожденные свыше, должны нести людям Евангелие, хлеб жизни. Если люди не получают духовной пищи, они умирают так само, как и от отсутствия еды для плоти. И поэтому мы с вами должны продолжать дело распространения Евангелия по всему миру под Божьим руководством. По поводу женщины, которая излила на его голову благовония, Господь сказал, чтобы мы вечно помнили о том деле, которое она совершила. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть». Это было сказано козлам, стоящим по левую сторону от него. В этом мире очень многие служители занимаются благотворительностью, но факт тот, что Господь говорит, что они не дали ему есть». Люди, которые не родились свыше, раздают голодающим плотскую пищу. Но как вы думаете, почему Господь сказал, что они не дали им ничего? Это потому, что они не дали им духовной пищи. Господь говорит о хлебе жизни то есть о Евангелии воды и духа. Человек поистине будет жить вечно, только если он вкусил этот хлеб, то есть Евангелие воды и духа. И действительно, только если люди будут жить с верой в Евангелие воды и духа, они получат прощение грехов и вечную жизнь. Поскольку Господь сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но верой во всякое слово, исходящее из уст Господних, то люди должны вкушать не только плотскую пищу, но и духовную – те, кто не родились свыше, не накормили его. Когда он был наг, они не одели его, а когда жаждал, не напоили его. Дорогие единоверцы, вы, получив прощение грехов, во многих случаях тоже стали духовно жаждущими». Но когда вы слушаете слово Божье, ваша духовная жажда утоляется, а ваши сердца вкушают хлеб жизни. Мы получили прощение грехов и продолжаем жить и усердно трудиться в этом мире. Но что произойдет, если вы целую неделю, «Не будете ходить в церковь? В этом случае у вас будет пусто и тревожно на душе. Даже если вы насытите свою плоть и позаботитесь о ней, на душе у вас будет пусто, а это значит, что ваша душа жаждет слова Божьего» поскольку Господь сказал, что те, кто не родились свыше, не напоили его самого, когда он жаждал, они ничего не могут дать и жаждущим людским душам. Как могут козлы дать духовную пищу? Это невозможно, потому что у них самих нет хлеба жизни. И когда Господь был странником, они его не приняли. Эта церковь есть дом Божий, а все мы – странники. Собрание в церкви, братское общение друг с другом, жизнь для Господа и служение Евангелию – это и есть Прием странников и насыщение алчущих. Такая жизнь действительно отличается от жизни грешников, которые не одевают нагих и не заботятся о больных и заключенных в темнице. Те, кто действительно заботятся о людях, находящихся в темнице греха, духовно больных и страждущих это мы с вами, служащие Евангелию и рожденные свыше от воды и Духа в Церкви Божьей. Но с другой стороны, люди, которые не родились свыше, радуются и молятся. О благословениях только если кто-то из них делает пожертвования, кладя на кафедру конверт полный денег. Несмотря на все это, они скажут, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. И тогда Господь ответит им. Так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. Господь говорит, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Каждый человек в этом мире создан по образу Божьему, и поэтому люди хотят жить вечно. Они стремятся к святости, хоть сами святыми не являются, и хотят что-то создать, хоть и не обладают творческими способностями. Поскольку люди в сущности своей созданы по образу Божьему, все они ищут Бога. И мы должны знать, что такие вещи, как распространение Евангелия среди ищущих Бога, побуждение людей – Которые получили прощение грехов, досыта вкушать хлеб жизни то есть Слово Божье, забота о духовно больных это примеры дел, которые совершаются под водительством Святого Духа Божьего. Итак, мы с вами получили великое благословение вечной жизни, и поэтому можем творить такие дела перед лицом Бога. Ибо мы тоже веруем в Евангелие воды и духа. Мы принадлежим к числу тех, кто получили от Бога великие благословения. Это дело, которое мы с вами делаем, приносит Богу радость. Все то, что мы делаем для тех, кто получили прощение грехов, мы фактически делаем для Бога. Господь сказал, так как вы сделали это одному из сих, братьев моих меньших, то сделали мне. И поэтому мы с вами делаем добро Господу, непрестанно распространяя Евангелие среди людей по всему миру. Братья и сестры, которые получили прощение грехов перед лицом Бога, должны в своей жизни помогать друг другу даже в плотских нуждах. В особенности апостол Павел повелел нам делать добро своим по вере. Галатам, глава 6, стих 10. «Став божьими людьми, мы должны друг друга любить, друг о друге заботиться, быть щедрыми, повиноваться Божьим заповедям, верить в Слово Божье, поклоняться Богу с верой и давать людям духовную пищу. Сейчас мы именно этим и занимаемся. Я благодарю Господа за то, что Он позволил нам творить такие дела. Сказано, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники – в муку вечную. Факт тот, что грешники идут в ад в муку вечную. Делать добро тем... Кто получили прощение грехов, значит исполнять волю Божью. И если человек будет делать добро тем, кто получили прощение грехов, он получит от Бога благословение. Господь Бог обещал Аврааму, Я благословлю. Благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Бытие, глава 12, стих 3. Если человек будет делать добро праведникам, он получит от Бога благословение. Но если он будет делать праведникам зло и творить нечестие, он будет наказан Богом. Вот почему человек должен делать праведникам еще больше добра. Даже если человек не является рожденным свыше, если он делает добро праведникам, он получит благословение. Рожденные свыше творят перед Богом следующие дела. Они распространяют Евангелие воды и духа среди всех людей по всему миру, навещают их, кормят, одевают и заботятся о них духовно. Поэтому мы с вами должны творить эти дела с верой и молиться Богу о том, чтобы Он дал нам силу для совершения подобных дел. Я благодарю Бога за то, что Он позволил нам с вами заниматься этими благородными делами.